0: TV, bermanfaat,
1: bermanfaat. Episode ini akan membahas dan melanjutkan topik yang berkaitan dengan episode lalu, yaitu harapan fisioterapi Indonesia. Topik yang krusial sebagai pengetahuan untuk profesi kita tercinta. Nama saya Faiz Abdullah dan selamat datang di Podcast Pilih Fisioterapi. Halo Sobat Visio! Kembali lagi di podcast Pilih Fisioterapi. Apa kabarnya nih sobat? Saya selalu doakan semoga tetap dalam keadaan baik sehat fisik dan juga mental. Serta jangan lupa untuk selalu bergerak, bermanfaat, dan bermartabat. Nah, untuk sobat yang baru sekali ini mampir di podcast Pilih Fisioterapi, saya sarankan untuk mendengar episode sebelumnya, yaitu episode 3, agar pengetahuan yang didapat utuh dan juga tidak setengah-setengah. Jangan lupa untuk mendengarkan juga episode 1 dan episode 2 yang kemarin membahas mengenai topik filosofi fisioterapi bersama Ketua Umum Ikatan Fisioterapi Indonesia, Bapak Muhammad Ali Imran. Materi yang seperti sudah disampaikan di awal tadi Kali ini episodenya akan melanjutkan topik bersama dengan narasumber kita Yaitu Bapak Parmono Dwi Putro, SSTMM Selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Fisioterapi Indonesia Dan juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Fisioterapi Neurologi Indonesia Pak Parmono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mbak Faiza. Kemudian semua, saudara-saudara kita, pesawat semuanya, para pendengar semuanya, senantiasa diberikan kesehatan semuanya.
1: Iya, mudah-mudahan. Masih tetap beraktivitas seperti biasa ya, Pak?
0: Alhamdulillah masih, kita masih layanan fisioterapi, walaupun kita mulai ada pembatasan gitu ya.
1: Baik, berarti di layanan sendiri masih tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan yang seperti sebelum-sebelumnya ya, Pak? Masih cukup? Ya, Baik, mudah-mudahan segera kondusif ya Pak untuk kondisi dari pelayanan di Indonesia dan juga kondisi pandemi ini bisa segera berlalu. amin Baik Pak, saya masih mau ngobrol-ngobrol nih Pak dengan Pak Parmono menyambung dengan podcast yang sebelumnya tentang tantangan di fisioterapi Indonesia. Tentunya setiap tantangan pasti akan juga hadir harapan ya Pak. Nah, ya, Pak Parmono, harapan-harapan apa saja yang sekarang sudah ada di Indonesia ini yang perlu mungkin disampaikan ke rekan-rekan, ke sobat-sobat fisioterapi, terutama berkaitan dengan capaian fisioterapi saat ini, Pak.
0: Oke, kita mulai dari capaian fisioterapi itu ya.
1: Iya, baik, Pak.
0: Capaian fisioterapi itu sebenarnya sangat tergantung dari ukuran. Kalau ukurannya itu masa lalu, masa lalu, maka secara umum saat ini dari sisi legal aspek, baik dari pelayanan, pendidikan, kita sudah cukup, capaiannya sudah tetap. Tinggal pelaksanaan di lapangan yang seperti tantangan yang kemarin saya sampaikan bahwa regulasi itu ada beberapa yang disharmoni. Nah, disinilah GP harus selalu sabar, pelaten, mengadvokasi teman-teman semuanya. Nah, kalau ukurannya misalnya dibanding dengan negara-negara besar tentang misalnya Amerika atau Australia terkait dengan lain. tentu perjuangannya masih panjang. Nah, iya, Pak. capaian yang mungkin bisa kita sampaikan, salah satu contoh saja dalam bidang pendidikan, dalam periode dekade terakhir ini lahir 10 institusi pendidikan profesi. yang dulu waktu saya masih kuliah tahun 93 itu sudah cita-citanya pengen pendidikan profesi 20 tahun saya nunggu itu nah sudah ada 10 institusi-institusi institusi pendidikan profesi yang, yang dia menahakan kongres itu sudah lahir dan hebatnya lagi sudah menyebar ke pulau-pulau besar di Indonesia baik itu di Sumatera sudah ada di Jawa sudah ada Kalimantan sudah ada Sulawesi, Bali sudah ada, tinggal Papua yang itu mungkin itu capaian sekilas Mbak, Mbak Paisa
1: Baik, jadi kita harus sedikit agak bangga, berbangga, banyak harusnya ya, banyak berbangga juga karena capainya sudah cukup jauh dibandingkan dengan saya pribadi lulus fisioterapi itu 2010, Pak, jadi sudah sudah hampir 10 tahun dan memang saat itu pendidikan tertingginya yang masih ada adalah D4, kemudian muncul S1 dan sekarang kita sudah boleh berbangga karena sudah muncul profesi di Indonesia ini ya, Pak, pendidikan-pendidikan profesi. Ya. Jadi alhamdulillah bahwa perjuangan dari para senior-senior fisioterapi sudah membuahkan sedikit gambaran bahwa kedepannya pastinya fisioterapi akan jauh lebih berkembang lagi di Indonesia.
0: Ya, amin. Dalam satu hal memang perlu kita syukuri ya, Pak. Tidak, tidak cukup berbangga. Itu kita syukuri. Dengan Betul. bersyukur, insya Allah akan ada nikmat yang lain. Lebih dalam hal melihat tadi capaian ukurannya, kalau dilihat dari fisioterapi luar negeri, kita masih jauh. Ini yang membuat semangat kita. Dalam hal satu hal, capaian kita syukuri. Dalam melihat ke depan, capaian kita, kita perlu lari lebih kencang lagi dari yang sekarang. Gitu, Pak.
1: Betul, jadi masih banyak PR yang perlu kita kerjakan ya Pak?
0: Ya, masih ada tantangan-tantangan yang lain
1: <laughs> Baik, kalau begitu saya akan menyinggung mengenai tantangan tadi Bagaimana strateginya Pak untuk mengembangkan fisioterapi itu sendiri di Indonesia?
0: Baik, menurut saya segini Pak, strategi pengembangan fisioterapi itu setidaknya Setidaknya ada tiga hal penting Yang pertama itu sebagaimana pilarnya fisioterapi Itu ada di bidang pelayanan, ada hmm. bidang hukum atau regulasi, dan lalu lagi adalah bidang pendidikan. Di bidang pelayanan, maka kita senantiasa berupaya untuk menstandarkan seluruh bentuk pelayanan. Dan ini sudah sebenarnya. Standar pelayanan fisioterapi, seperti yang disampaikan kemarin pada podcast kemarin, ya. eh, layanan fisioterapi sudah punya permeng nya Nah, dan disampaikan karena hakikat pelayanan yang bermutu itu adalah yang terstandar. Nah, itu strateginya. Pak. Kita menstandarkan, kemudian membuat, mendorong seluruh anggota untuk bekerja sesuai dengan standar. Kemudian di bidang hukum, strategi kita adalah senantiasa melakukan penguatan dan mengawal setiap regulasi yang ITI punya, agar senantiasa mampu diaplikasikan. Karena seperti saya sampaikan juga bahwa isoterapi dalam hal regulasi, dalam hal NSPK, Norma Standar pedoman Kriteria, adalah salah satu tenaga kesehatan yang paling lengkap NSPK-nya di Republik Indonesia ini. Dan yang terakhir, dan yang menurut saya ini yang paling utama adalah dalam hal pendidikan, penguatan pendidikan hingga pada level doktoral. Kenapa? Karena dari posisi inilah kita akan memiliki otoritas keilmuan yang nantinya berdampak pada perlindungan kewenangan kita. Kita tahu bahwa di Indonesia kewenangan ini masih suka ada yang terlalu banyak area abu-abunya begitu, sehingga bisa menjadi rebutan begitu ya, dalam tanda kutip nah kalau pendidikan kita sudah level doktoral, maka secara keilmuan kita diakui, maka perlindungan kewenangan ini akan bisa kita dapatkan, begitu Mbak Pecah
1: Baik, Pak berarti kita butuh strategi yang holistik ya, Pak. Tidak hanya dari pelayanan, tidak hanya dari bidang hukum, tapi juga dari bidang pendidikan. Berarti ya. mesti dipupuk sejak dini, benar ya, Pak?
0: Yes, yes.
1: Dari level mahasiswa. Nah, berarti harapan untuk mahasiswa fisioterapi sendiri itu seperti apa, Pak?
0: Baik, kepada adik-adik mahasiswa, saya akan cerita dulu sebuah kalimat. Tak kenal, maka tak sayang. Tak, say tak cinta, gitu ya. Mm -mm. Menarik Kalau nih, cinta sudah dihati, maka seluruh potensi akan dikerahkan untuk membersamai. membersamai siapa yang dicintai untuk menghidupkan apa yang dicintai dalam hal ini fisioterapi ya, ya. kepada adik-adik mahasiswa, kenali fisioterapi dengan baik, apa dan mengapa Anda memilih profesi jadi saya kalau mengibaratkan fisioterapi itu adalah kendaraan hmm. fisioterapi ini adalah kendaraan kita menuju cita-cita mulia kita sehingga dalam mencapai tujuan tersebut kita harus benar-benar kenal kendaraan kita saya pakai BMW atau saya pakai APV, saya pakai apa saya harus kenal kendaraan itu Dengan kenal kendaraan gitu, jadi kalau misalnya, oh kendaraan saya ini kok kayaknya olinya kurang, perlu kita tambah. Oh ini kok kayaknya bannya agak kempes, tambahin anginnya, begitu. Kalau kita mengenal fisioterapi dengan baik, saya yakin cinta itu kan tumbuh dan cinta itulah yang akan senantiasa membersamai. Dan sudah sangat jelas Mbak Faiza, fisioterapi itu memiliki keluasan dan kedalaman ilmu. maka kepada adik-adik mahasiswa jangan sia-siakan waktu belajarnya sekali lagi, jangan sia-siakan waktu belajarnya jangan tanggung menjadi mahasiswa hanya sekedar lulus hanya sekedar dapat ijazah oh sangat sayang sekali gitu padahal ilmu fisioterapi begitu anda masuk anda akan terkagum-kagum bahkan saya pernah menyampaikan dalam satu mahasiswa kalau kalian kuliah di fisioterapi tetapi keimananmu nggak tambah banget jadi Bagi saya, bagi tadi ada mahasiswa, jadilah fisioterapis yang berdedikasi dan memiliki militansi dan korsa diwa profesi fisioterapi yang tinggi. Dengan apa? Cintai dulu fisioterapi. Masuklah ke dalam ini. Anda akan tahu betapa indahnya, betapa luasnya, betapa dalamnya ilmu fisioterapi. Mungkin itu, Mbak. Siapanya saya pengen jadi mahasiswa fisioterapi lagi.
1: <laughs> Begitu ya, Pak? <laughs> iya,
0: betul. Waduh, saya pengen banget ini, Mbak. Saya pengen kuliah lagi ini.
1: Iya bener, saya juga jadi kepengen kuliah lagi Pak, tadi terngiang-ngiang waktu duduk di bangku perkuliahan kayaknya saya termasuk mahasiswa yang bagaimana ini, apakah sudah Berhasil untuk menjiwai fisioterapi atau sambil jalan Karena memang mungkin itu juga ya Pak yang menjadi sedikit Menjadi tantangan, kita balik ke tantangan Banyak yang belum mengenal identitas fisioterapi seperti apa Terutama di kalangan masyarakat umum Sehingga ketika masuk pertama kali di pendidikan fisioterapi Agak sedikit bingung dan akhirnya
0: yeah, yeah, yeah.
1: Menjadi ya tadi kayak menurut Pak Parmono tadi Akhirnya menjadi setengah-setengah Ya sudah yang penting kuliah aja, yang penting lulus Ya nanti urusan nanti begitu ya Pak sedangkan yeah. aja, pendidikan ini sudah, sudah sangat luas dan sudah sangat dalam keilmuannya jadi ya mudah-mudahan buat sobat fisio sobat uh, podcast Pilih Fisioterapi adik-adik mahasiswa mendengarkan episode kali ini dan bisa memaknai pesan yang diberikan oleh Pak Parmono dan menjadi tonggak perubahan ya Pak dari profesi fisioterapi ya dimulai dengan rekan-rekan yang masih hidup yes. di bangsa kuliah. Yeah. Baik Pak, pertanyaan berikutnya. Sudah lulus kuliah, tadi sudah kita sama-sama elaskan bahwa ada masih sebagian besar jawab fisioterapi yang masih belum dapat gitu ya Pak feel-nya, jiwanya sebagai seorang fisioterapis. Bagaimana Pak Parmono melihat hal tersebut dan apa harapan yang bisa Pak Parmono sampaikan? Seperti apa harusnya kita sebagai seorang fisioterapis menjalani hari-harinya sebagai seorang yang profesional seperti itu Pak?
0: Ya, ya. Baik, teman-teman sejawat fisioterapis. Hal yang paling penting saat sekarang bagi menurut saya ya, menumbuhkan jiwa korsan, memperkuat rasa cinta, rasa percaya diri dan kebanggaan menjadi fisioterapis. Ini perlu. Mbak Faizah, saya pernah baca buku, uh, judulnya itu, uh, bukunya itu The Power of Water. Kesimpulannya di buku itu menariknya adalah air yang senantiasa diberikan sentuhan-sentuhan bahasa-bahasa cinta, itu akan mempunyai uh, bentuk kristal yang indah. Nah, semakna dengan ini, Pak Isha Apapun yang kita perlakukan dengan baik Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita Balik Baliknya begitu Termasuk kepada profesi fisioterapi ini Seberapa besar cinta Seberapa besar perhatian Anda Para sejauh semua Kepada profesi ini Sesungguhnya sebesar itu pula Yang Anda peroleh dari profesi fisioterapi ini Saya ulang, ini penting Pak Sebesar apapun Seberapa besar cinta Seberapa besar perhatian teman-teman untuk memajukan profesi fisioterapi ini Sebesar itu pula yang Anda peroleh dari profesi fisioterapi ini Nah, kalau seperti Pak Dek Mahasiswa tadi Kalau teman-teman sudah mencintai profesi ini Saya yakin, kalau saya yang mencintai istri saya Istri saya ada yang ganggu, saya marah dong Iya, yeah. iya Ya, kalau ada profesi-profesi atau pihak-pihak luar yang ingin mengganggu, fisioterapi, ya, marah juga. Ya. Seperti halnya ketika saya mempunyai pasangan, kemudian kok ini kompetensi yang ini kurang, lalu saya dorong, saya dorong untuk bisa menjadi lebih maju. Sama ketika kita mencintai profesi, kemudian saya melihat, oh ini ada lemah di sisi ini, maka ini yang kita dorong, kita dorong untuk kita bangkitkan bersama-sama. Jadi itu teman-teman sejawat fisioterapi di Indonesia, mari kita tumbuhkan jiwa korsa kita. Perkuat rasa cinta kita kepada profesi kita, rasa percaya diri, kemudian rasa kebanggaan kita kepada profesi ini. Karena semakin kita mencintai profesi fisioterapi ini, maka semakin besar pula yang kita dapatkan dari profesi ini. Begitu, Pak.
1: Wow, speechless saya Pak. Luar biasa. Ini betul-betul dalam ya Pak. Jadi memang kita harus memulai dengan mencintai sesuatu sehingga apa yang kita jalani pun hari-harinya terasanya seperti ringan dan akhirnya memberikan bal-balik juga yang luar biasa besar, bahkan mungkin berkali-kali lipatnya iya, gitu Iya, betul
0: Pak. Karena dengan hanya satu-satunya itu Pak. Dengan cintalah kita bisa. Bisa lebih bergerak leluasa. Anda bisa bayangkan, misalnya Bapak Roso, Pak Narno, kadang rapat sampai tengah malam yeah. pulang, kemudian ke teman-teman Pak Wahyu, misalnya dari Trenggalek harus datang ke Jakarta hanya sekedar rapat, hanya sekedar rapat, meninggalkan waktu keluarganya hari Minggu, hari libur yang mestinya dia gunakan untuk keluarganya dia korbankan untuk mm. memikirkan profesi ini. Apa yang didapat? Tidak tahu. Bisa jadi berkahannya adalah karena ini mengurusi orang banyak. maka kembalikan kebalikan yang didapat adalah keluarganya senantiasa diberikan kesehatan, keluarganya yang mestinya ada yang sakit menjadi tidak sakit. Begitu. Kenapa? Karena didoakan oleh seluruh wisoterapi Indonesia. Mungkin begitu, Mbak.
1: <tell> ya, betul, Pak. mudah-mudahan semua yang mendengar ini juga mendapatkan semangat dan motivasi yang sama dari apa yang disampaikan oleh Pak Parmono, karena saya sendiri juga mulai merasakan bahwa luar biasa memang ketika kita mencintai sesuatu, termasuk di dalamnya adalah profesi kita maka akan ada hal-hal lain yang juga mengiringi langkah kita seperti itu, nah ya, ya. Itu enggak, Pak? kalau kita all out gitu ya Pak kita memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan, maka sebenarnya pandangan-pandangan Masyarakat tentunya dengan profesi kita, dengan pekerjaan kita pun nantinya juga akan menjadi berbeda gitu dibandingkan ketika kita ya. melakukannya ya sekenanya aja gitu ya betul,
0: Pak ya. Betul, ya, betul. Pak. Jadi kalau kita menyentuhnya dengan cinta, menyentuhnya dengan rasa, akan diterima dengan rasa. Kalau kita menyentuhnya dengan ucapan kata-kata, maka dibalasnya dengan kata-kata. Maka lebih enak, lebih nyaman. Pilihlah dengan, sentuhlah dengan cinta. Mm -hmm. Gitu, Pak Pak. Ini bahasanya Mas Wahyu mestinya. Yang tergalanya <laughs> puitis sekali.
1: Masih. Luar biasa memang, Pak. Ini uh, empat episode ini kita masih berbau-bau filosofis dan puitis ternyata ya. Oh.
0: Oh gitu ya? Atau jangan-jangan pengurus PPIVis PP pada politi semua, jangan-jangan?
1: <laughs> pada politi semua ternyata ya, Pak. Iya, jadi memang kadang kita tuh banyak sekali menyalahkan masyarakat gitu, Pak, untuk bisa menghargai profesi kita, menghargai fisioterapi. Ternyata mungkin kita sendiri juga belum, belum memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk masyarakat, seperti itu ya, Pak. Jadi, Harapan-harapan nah, uh, iya, kita... untuk masyarakat sendiri nih Pak Tadi udah untuk rekan sejawat Kita memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan Lalu untuk masyarakat sendiri seperti apa sih Pak Sebenarnya harapan-harapan yang dari sisi fisioterapis Dari sisi parmonos, laku waketum di PPIV Melihat bagaimana masyarakat sendiri memandang dan menilai fisioterapis jauh ini Pak
0: Baik, saya... pertama menyampaikan apresiasi sejauh ini tahun-tahun terakhir ini masyarakat sangat positif memandang profesi kita. Nah kami berharap masyarakat bisa mengenal memahami profesi ini dengan lebih baik lagi. Nah bersama fisioterapi mewujudkan pribadi-pribadi dan masyarakat yang sehat produktif dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Mbak Aiza dan para pendengar sekalian kami dari BPiV dan mungkin seluruh anggota. itu senantiasa berupaya untuk mendekatkan pelayanan fisioterapi kepada masyarakat sedekat-dekatnya sedekat-dekatnya, sehingga kalau ada regulasi yang menghambar akan kami perjuangkan Betul. untuk didobrak yang pada ujungnya, masyarakat dapat merasakan keberadaan kemanfaatan fisioterapi dengan murah, mudah dan berkah, Betul. jadi apapun yang terjadi seperti halnya program pemerintah yang sekarang, saya melihat Pemerintah berusaha untuk mendekatkan layanan masyarakat, mendapatkan akses layanan masyarakat itu dipermudah. Sehingga kalau ada regulasi yang mempersulit itu, kita akan lawan. Terakhir dengan BPJS, contohnya Paturan Badan BPJS ini, yang ini menjauhkan layanan masyarakat. Kita coba untuk kita luruskan, kita luruskan. Pada Mbak Faizah dan pendengar sekalian, sebagai upaya untuk mendekatkan layanan masyarakat, risoterapi terhadap masyarakat, sebagai contoh yang kita ambil adalah Pelayanan fisioterapi di puskesmas. Layanan fisioterapi di puskesmas itu adalah ujung tombak layanan kita. Atau pelayanan praktek mandiri, praktek-praktek fisioterapi di daerah-daerah kita dorong, kita dorong untuk diaktifkan kembali, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses. pelayanan fisioterapi. Saya yakin kalau di rumah sakit, di layanan rumah sakit, akan banyak jalur-jalur yang masih ditempuh seperti BPJS yang sekarang. Untuk mendapat layanan fisioterapi saja, masih harus dari puskesmas, dari puskesmas nanti ke dokter spesialis, dari spesialis ke spesialis yang satunya lagi, baru ke fisioterapi. Tapi kami dari PPIV mencoba untuk merombak regulasi ini, dan sebagai bukti untuk mempermudah layanan fisioterapi di masyarakat, maka kami mendorong, menginstruksikan kepada teman-teman di puskesmas, di ujung tombak, di praktek mandiri untuk memberikan layanan yang terbaik. Dan Alhamdulillah Mbak Faiza, beberapa puskesmas itu sudah uh, fisioterapinya, bahkan ada beberapa kabupaten dan seluruh puskesmasnya itu ada fisioterapinya di sana. Ini yang perlu kita pahami bersama. Dan sekali lagi, terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayai fisioterapi, dan mari bersama-sama masyarakat bersama fisioterapi, kita wujudkan pribadi-pribadi dan masyarakat yang sehat dan produktif. Begitu Mbak Raisa?
1: Ya, kali pak karena memang fisioterapi ini hadir untuk masyarakat ya pak. Ya, yes, betul. Jadi fisioterapi ini memang ada di segala sini gitu ya, dari segi mulai dari aspek promotif hingga ada akhirnya kita memberikan bagaimana teknik-teknik dalam mengembalikan masyarakat itu kembali ke fungsinya sebagai seorang yang aktif dalam bermasyarakat seperti itu. Jadi yeah, yeah. bahkan mungkin beberapa waktu belakangan ini ada fisioterapi untuk negeri ya Pak, karena memang. Yeah, betul. cintanya fisioterapi terhadap negara Indonesia terutama dengan masyarakat-masyarakat Indonesia yang berdampak dengan adanya COVID-19 akhirnya mengalami gangguan yang mungkin berdampak, berdampak juga pada bagaimana mencari nafkah. begitu Sehingga fisioterapi ini hadir untuk memberikan harapan juga ya Pak untuk masyarakat untuk kembali untuk bisa memiliki pekerjaan dan setidaknya untuk bisa mandiri dengan kemampuan yang dia miliki.
0: Ya betul. Ya, sedikit terkait dengan fisioterapi mandiri, bahwa bahwa ini adalah salah satu upaya dari fisioterapi untuk membantu pemerintah dalam hal mencegah jadinya disabilitas yang lebih hebat. Dan di fisioterapi untuk negeri ini kita kembali turun dengan seluruh kekuatan kita. yang kita miliki dengan segala keterbatasan dan segala anak perniknya, karena ini sepasa masa pandemi. Tapi yang jelas, kami ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa fisioterapi hadir untuk masyarakat. Begitu, Mbak.
1: Luar biasa sekali, Pak Parmono. Terima kasih banyak, Pak, pencerahannya. Bagaimana ini juga menjadi suatu insight buat saya pribadi, dan mudah-mudahan untuk semua yang mendengarkan podcast di episode 4 ini. Jadi, secara... Konteks kita sudah utuh nih Pak, sudah bicara mengenai tantangan, kita juga bicara mengenai harapan-harapan fisioterapi Indonesia. Sehingga ya. kita bisa lebih mencintai, lebih memahami, lebih mengenal, dan yang terutama kita bisa semakin... Baik, terima kasih sekali lagi Pak Parmono atas Baik, waktunya. Sama-sama, Mbak -sama, Faiza. Episode ini adalah episode yang terakhir untuk Pak Parmono. Kita harapkan di depannya lagi kita masih bisa mendengarkan berbagai macam pandangan-pandangan yang cukup dalam dari Pak Parmono ya Pak.
0: Baik, Insyaallah mudah-mudahan diberi kesempatan. Allahu Akbar.
1: Baik, Insyaallah. Oke, kalau itu kita pamit undur diri. Kali ini kita mau coba pakai pantun nih Pak.
0: Aduh, ya, iyalah. <laughs>
1: Ini dari tim ini requestnya kali ini Closingnya harus pakai pantun Jadi pantunnya seperti ini nih, Pak Nona dan Tuan datang kemari Tak lupa juga ajak kerabat Saya Faizah pamit undur diri Semoga episode ini bermanfaat Salam Amin, amin, amin.
0: Waalaikumsalam wa 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 Terima kasih Test TV Bergerak, bermanfaat, bermanfaat